0: Bienvenidos una semana más a Streaming, el programa de fuera de series en el que repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Este es el programa correspondiente a la semana del 5 al 11 de febrero del 2018. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues aquí andamos con... Después de haber pasado el frío que hemos pasado hace días por Madrid CJ, sigo un poco renqueante. ¿eh? Me he quedado a puntito a puntito de caer, ¿eh? Madre de Dios, con lo bien que se vio sea, por Málaga y se vio por Alicante, con, con estas temperaturas... Y no me dejo allí casi una nevada que está cayendo, no ha empezado a caer.
0: Además, de verdad, nos hemos vuelto justo antes de que empezase a nevar y, por otro lado, ya te digo yo que esta mañana, cuando he salido, va a ser la perra y, y... también te iba a haber sido el cabreo de que la churrería estaba cerrada y se ha quitado, <risa> pero... He pasado más frío esta mañana que en cualquiera de los tres días que hemos estado en Madrid. Yo, También sí. debe ser que iba a menos aplicado y lo que quieras, pero mucho más frío. Al final tendrá razón lo que dice que la humedad se te mete en los huesos, sí que esto importa. ¿eh?
1: Si es que tienes estas costumbres, salir por la mañana a las 6 de la mañana cuando están todavía montando las calles, CJ por churros, con, con, con lo vi que se está calentito y los churros estos congelados. También lo hice en Madrid,
0: que vi el otro día que el Palacio Real a las 7 y media, que estaba yo y la, el coche de la Policía Nacional ahí enfrente, y eso era todo lo que estaba. En fin, dejando tonterías con le edad por hacer... Vamos como siempre con el repaso de las noticias, este lo más importante de la semana en nuestra agenda. Pasaremos después a lo más visto por nuestra audiencia, por todos vosotros, tanto oyentes de streaming del resto de programas de la cadena de fuera de series como lectores en fuera de series.com. Eh, concluiremos como siempre con nuestras recomendaciones, pero antes de eso sabéis que siempre tenemos un ratito para contestar a vuestras preguntas, que cada vez nos llegan más. Todo eso en nada, en unos segundos, porque como siempre, primero vamos a agradecer a nuestros sponsors. En primer lugar, a la guía del Serifero Galáctico de Marina Such, el primer libro de la colección Fuera de Series sobre eh, de libros. Eh, un libro en el cual eh, Marina, como os comentaba, repasa las 50 de series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos. Un libro que podéis comprar en vuestra librería habitual o en Amazon. Y como siempre, recordamos, si vais a comprar en Amazon España, cualquier compra que vayáis a hacerlo, si os acordáis, entrad desde amazon.fuera de series.com. De esa forma, a vosotros os costará lo mismo, pero nosotros nos estaréis ayudando. Francis, empezamos con la noticia y, y una de estas que traerá cola, que todavía tendremos, no nos no hemos dicho la última palabra, y que promete que durante los próximos meses, especialmente si cristaliza, vamos a hablar mucho, mucho en nuestro país.
1: Pues sí, eh, sobre la posible, el rumor que se ha destapado sobre la posible alianza entre Netflix y Telefónica, por la cual todo el contenido que hay de Netflix España Entraría a la plataforma de Movistar Plus, como decimos, por ahora es un rumor, un rumor que salió en el español, que luego el confidencial replicó, que todos estamos un poco expectantes, que hemos intentado confirmar, pero de momento no tenemos ninguna confirmación oficial, ni por parte de Movistar, ni por parte de Telefónica, CJ, pero parece que cobra un poco de fuerza esto, ¿no? Eh, difícil de comentar porque de momento, como digo, no, no, no tenemos nada sobre la mesa ni, ni nada de ninguna manera oficial, parece ser... Que se integrarían los contenidos de Netflix dentro de Movistar, que el, por lo que comentaban, sobre todo en el artículo del Confidencial, que avanzaba más que el, de, que el del Español, la integración sería más que un simple botón de Netflix dentro de la aplicación de Movistar, sino que Movistar, por lo visto, pues rearía su aplicación, saldrían con una nueva aplicación y tendrían una integración, que esta es la parte que, que a ti a mí más nos despistaba, ¿no? Que hemos comentado que Netflix, de momento, nunca ha integrado su contenido dentro de ninguna plataforma, ni en Estados Unidos lo ha llegado a hacer dentro de Amazon, y bueno, pues de momento no, no mucho más como curiosidad comentarla, ¿no? Porque es algo que nos tiene a todos los seriefilos expectantes.
0: Sí, porque al final nos hemos tirado pues esos tres días en Madrid que constantemente salían todas las conversaciones. Ese yo que es un eso, claro El hace dos años yo creo que hubiese habido una gran ola de esto no va a ocurrir antes de, de que llegase adelante la, la posibilidad de la de bueno, de lo que sea, no No sabemos si es integración, si es determinado, de, determinado contenido, no sabemos absolutamente nada así que al menos sí que parece que en ese 2018 hay un caldo de cultivo propicio o, o favorable o que de momento no lo rechazamos. Yo como comentabas tú y en todas las conversaciones siempre acabo de diciendo lo mismo, pero yo lo que creo que es totalmente imposible a día de hoy, salvo que cambien mucho las cosas, es que Netflix subcontrate su eh, experiencia de usuario a un tercero. Yo no creo que Netflix vaya a dejar que la experiencia del usuario suyo dependa de un, de un en este caso, de Movistar Plus. Ellos ponen una aplicación, yo creo, que no tiene ningún problema. Lo que siempre co comento es que, al final, la estrategia de Netflix, desde el principio, cuando el streaming... Tenían dos posibilidades, que era lanzar su propio Apple TV, su propio cacharro, para entendernos que iba a ser un Roku. De hecho, vamos, eh, unas semanas antes de, de lanzarlo en Estados Unidos, se desechó y optaron por la segunda eh, alternativa, que es la que vemos a día de hoy, que es allí donde hay una pantalla negra conectada a Internet, tú puedes ver Netflix. Y esa es su idea desde siempre en unas aplicaciones que ellos hacen. Y esa es la parte fundamental. Hay dos ejemplos claros en Estados Unidos de plataforma donde podrían integrarse y ser un canal más y aumentar sus suscriptores, que es, por un lado, Amazon. En Estados Unidos, Amazon no solamente sirve a sus series la que ellos compran, sino sirve de plataforma, por así decirlo, como en el, podría ser en el caso... Nuestro, eh, puede ser un Movistar Plus para ver la serie de Fox o de TNT o de XN. Eso existe en el Amazon americano. Tú te puedes suscribir a HBO, te puedes suscribir a Showtime, te puedes suscribir a Hulu, te puedes suscribir a Britbox, que es uno, eh, una alianza que hay entre BBC e ITV para llevar series inglesas. Y así está 20 canales distintos. Y el otro es, Apple tiene una aplicación llamada TV, que está tanto en, en dispositivos móviles en, fundamentalmente en iPad y, como en el Apple TV, en el cual tú Pones ahí tus credenciales de la, de tu cuenta de Hulu, de tu cuenta de Amazon, y tienes una especie de selección de esto lo que emiten hoy, como si fuese, pues eso, lo que siempre decimos de, de, de la panacea, ¿no? De que con un único botón tuviésemos todo el contenido. Y Netflix tampoco está. Entonces nunca ha entrado a ese juego Netflix yo creo que mucho tiene que cambiar las cosas para que entre eh, creo que si entra entra en absolutamente todo entrará en Movistar Plus pero también entrará en Amazon pero también entrará en, en Apple y entrará en todos los demás creo que es un cambio en ese caso que sería demasiado grande dicho eso la posibilidad de un botoncito que es cierto que no es lo que decían estos dos artículos pero lo que vemos eh, igual a imágenes de lo que ocurre en, en Vodafone yo creo que sí que en el 2018 puede ser una cosa bastante factible ¿verdad?
1: Sí, yo ya sabes que soy bastante escéptico hasta que no lo vea no me lo voy a creer por la estrategia verdad que, que todos está cambiando, que, que este mundo está más vivo que ninguno y que las cosas, pues lo que hoy es a mañana puede ser bueno y, y, y que están cambiando muy rápido. No, pero sobre todo soy escéptico porque a nivel de marca no sé hasta qué punto interesa Movistar, hasta qué punto interesa Netflix que las dos se mezclen, pero bueno, cosas más raras se ven todos los días no No lo sé, yo, yo sigo bastante escéptico, hasta que, hasta que no digan nada sí que parece que, 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 que va a ser realidad, pero no lo sé tengo muchas incógnitas, tanto si va a ser un simple botón como eso, si van a integrar eh, todo el contenido de Netflix dentro de Movistar porque si no lo integran cómo se va a consumir eso, ya que cada vez la gente lo que usa más que el decodificador de Movistar es, es pues la aplicación dentro de la Smart TV, de la videoconsola hasta que estaban, que, que la retiraron, que ya no puede ser, pero dentro del móvil o dentro de una tablet. Eh, no vas a tener un enlace en el que pinches y, y te vaya a otra aplicación porque tendrías que tener descargada esa aplicación de Netflix, ¿no? Eh, no lo sé, porque por una parte se habla de que el sistema fuera como actualmente es en Vodafone, pero, pero es que la estrategia de Movistar en cuanto... A experiencia de su contenido no es como el de, como es el de Vodafone, sino que es dentro uh -huh. de una plataforma propia. Lo que sí se hablaba. Es que se va, es que se rediseñaría toda la aplicación y, y dentro de este rediseño ya estaría contemplado lo del acuerdo de Netflix como estar. En cualquier caso, veremos. A mí lo que me extraña mucho y lo sigo diciendo es ver en un, en un lado la peste y que al lado esté Stranger Things, ¿no? O que tengas vergüenza y al lado tengas The Good Place o Love o cualquier otra serie y mezclen su contenido propio, lo que compran de Showtime y el resto del mundo con las series de Netflix y esté todo ahí un poco remezclado.
0: Seguiremos informando, como decía el clásico, son tipos tremendamente interesantes y además en Telefónica, y no hemos comentado porque fue un par de días después de los rumores el cambio que se ha producido con la marcha de Gil Pérez en Telefónica España, que evidentemente va a afectar a esto también.
1: Gracias. Sí, 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 por supuesto. Eh, bueno, lo que tú comentabas es que el, el que era el director de Telefónica España, ¿no? Si, si no lo digo uh -huh. mal, Eso es. CJ eh, sí, sí. se ha ido a otra empresa, una de las empresas bueno, con las que trabaja habitualmente Telefónica se ha ido allí de creo que de director, ¿no? No sé si de consejero del sí creo que de director y y ha habido un cambio en la cúpula donde también se está moviendo el otro de los de los pesos pesados que había dentro de la compañía que era de los que quedaba de, de la vieja guardia de, de Alierta el secretario de, Alierta, ¿no? de, de Telefónica sí. de César Alierta eh, también ha salido de la compañía y parece que, que empieza a haber movimientos también en Sudamérica ha habido movimientos que no afectan directamente con la, a, a Movistar en sí sino que son cambios dentro de la compañía de Telefónica, pero que imagino que sí, ¿no? Que, que más directa o indirectamente sí sí que afectará y empezará a haber cambios de, de decisiones. No lo sé, está la cosa interesante CJ, como siempre. Sí, es que no nos aburrimos en este programa.
0: Además de verdad, no, evidentemente afectar va a afectar absolutamente todo no, no las cosas que ya están inminentemente para estrenar de Movistar Plus, pero para lo que esté en preproducción de cara a 2018-2019 es en el de la deuda. Al final los cambios de la cúpula hacen que todos los, los cuadros intermedios se vayan modificando y eso va a Vamos después de la noticia ya con nuestro repaso a plataforma por plataforma, eh, canal por canal. Empezamos con Amazon Prime Video, Francisco.
1: Pues Amazon Prime Video, lo primero, una noticia de estreno y es que la serie Tom Clancy's Jack Ryan que tantas ganas de ver que, que estamos esperando ya tiene por fin fecha de estreno será el 31 de agosto para que no conozca de qué va esto pues sigue el, el personaje, el famosísimo personaje de Jack Ryan eh, la serie será un thriller de acción sobre la CIA un, dicen que va a ser una reinvención del, del personaje, que va a estar interpretado por John Krasinski la serie estará centrada en el, en el protagonista, en el que será un prometedor analista de la CIA, al que se le acaba de asignar su primera misión, por lo cual veremos el, el arranque del protagonista, la serie tendrá ocho episodios y tendrá una hora de duración.
0: Eh, un Jack Ryan que hemos visto, bueno, pues interpretado por distintos actores en cine en los últimos 20 años, prácticamente, ¿no? Yo creo que la del la, la Turbe Rojo y esta del, del avión que tú te acordarás de Harrison Ford, quizás son las dos más conocidas. Aquí, como bien decía Francis, va a ser la primera aventura que tiene. El tráiler se estrenó aunque ya había antes, eh, para la Super Bowl, que ya no se estén a la Super Bowl, al final lo tienes prácticamente tres días antes para que lo pueda ver tardísimo, para la forma que yo pensaba, yo pensaba que se iba a estrenar en primavera, y si te están haciendo anuncios desde finales del año pasado ya tenemos teasers, y a
1: mí el trailer no me ha matado, ¿eh? ¿Lo has llegado a ver tú? Sí, a mí se me gusta, ¿eh? Yo sí, yo, Es que le tengo bastante ganas a la de Jazz Ryan, además, estrenaron una película en 2014, esta que hizo Chris Pine, que protagonizó Chris uh -huh. Pine, que era, era bastante, bastante flojita. A mí el personaje siempre me llama la atención, sobre todo lo he seguido más en videojuegos, que hicieron, bueno, han hecho y siguen desarrollando una saga muy famosa de Tom Clancy eh, a la serie sí yo le veo buena pinta, a ver qué tal, no lo sé eh, con todos los cambios que está viendo en Amazon cancelaciones, nuevos proyectos, parece que la cosa está un poco movida también pero a mí sí que me da buena espina mucho más prontito,
0: eso sí, nos llega aquí a Amazon Prime España, uno de los grandes éxitos de Freeform, de la segunda plataforma que tiene Disney en Estados Unidos después de ABC, lo que antiguamente era ABC Family, que ha sido The Ball Type.
1: Eh, ya hablamos de ella hace unas semanas, pero hacer el recordatorio, porque se estrena esta semana, el 9 de febrero, esta comedia-drama ambientada en el mundo de, de Jonah Coles, estaba inspirado, basada en hechos reales, en la vida de esta Jonah Coles, que fue la antigua redactora jefe de la revista de moda Cosmopolitan, que es la actual jefa de contenido de Hearst Magazine. La serie mostrará la, la vida de tres veinteñeras que empiezan a trabajar para una revista que han titulado Scarlet. Y como tú decías, C.J., fue un auténtico fenómeno en Estados Unidos, una de las series más vistas últimamente, y que incorpora Amazon Prime Video España a su catálogo.
0: Yo tengo curiosidad por verla. Este es un mundo que a mí me siempre me ha gustado y nos ha hablado también y especialmente después de leer el artículo que escribió Valentina Morillo para Foradeseries.com. de series.com. Es una serie que tengo ganas de acercarme al menos al primer episodio. Vamos ya con Filmin. Llevamos un año hablando de cómo Filmin cada vez se acerca más a las series y ya no es que se acerque sino que incluso va a montar un evento en Madrid para presentarlas,
1: Pues sí. Esta noticia tenemos bastante ganas de darla porque no, nos ha sorprendido aquí un movimiento que parece delatar que Filmin cada vez apuesta más fuerte por la serie de televisión, no solo por el cine de autor, y es que el próximo lunes 12 de febrero, a las 12 de la mañana, en Madrid, como tú bien decías, va a tener lugar una presentación en la que van a presentar todas las series que tienen programadas para los primeros meses dentro del canal, en total han anunciado que van a ser nueve producciones internacionales que serán inéditas en nuestro país entre las que va a destacar La Casa de las Miniaturas esta serie de la BBC que ya sabíamos que ellos traerían eh, la presentación va a estar a cargo de John marie Paul que es el director editorial y socio fundador de la plataforma, así que estaremos expectantes, estaremos cubriendo la presentación y la comentaremos aquí en streaming Bueno, pues todas estas nueve producciones internacionales que van a desembarcar en nuestro país
0: Aquí estaremos, y como, bueno, con curiosidad de eso, ¿no? Que se desplazan a Madrid, porque al final Filmin tiene el grueso de su, de su gente trabajando en Barcelona, es de las poquitos canales que hay allí, junto con Rakuten, y luego sí que hay algunas divisiones de algunas de las grandes multinacionales, y bueno, pues se desplazan a Madrid para anunciar el cuatrimestre, que también es otra cosa interesante, ¿no? De que ya te están diciendo al principio esto es lo que tenemos ahora, y como mínimo nos quedan una presentación más de cara a
1: otoño. Eh, HB España, francés Pues HB España, tenemos un notición, y es que, se va a quedar con la nueva serie de JJ Abrams. Le ha ganado la batalla a Apple porque estaban ahí disputándose esta serie. La, serie. la nueva serie de JJ Abrams se llama Demi Mond. Será una serie de fantasía y ciencia ficción intimista con tintes de drama familiar. Ahí es nada. Vamos. Clásico JJ. Es decir, lo que ha Clásico JJ. No vamos locos. HBO ya ha encargado directamente una primera temporada con un número de episodios que están por determinar, que no lo conocemos. Eh, la serie nos va a contar eh, una historia de la historia de una científica que está en coma después de que el coche en el que viajaba con su esposo y su hija sufrió un accidente. Su hija comienza desde entonces a integrar en los experimentos en los que ella trabajaba y, como resultado, se va a transportar a otro mundo en el que se enfrentará a una monstruosa fuerza. Y su padre le seguirá en esta aventura. Así que nada, proyecto de JJ Abrams, como siempre imagino, CJ, muchas ganas de ver esta nueva Demi Mont.
0: Sí, hombre, esto hay que verlo. Hablaban las noticias que se conoce muy poquito, solamente lo, lo que Francis ha contado en cuanto a la sinopsis y qué puede hacer, y a partir de ahora empezarán bueno, las noticias de casting y de desarrollo de guión y quién va a ser el showrunner, porque, vamos, eh, no creo, JJ escribirá y posiblemente dirija al piloto, pero sabes que después se lo va a dejar a alguien segurísimo, y no tiene ahora a Lindelof, que se va a meter con lo de Watchmen, que parece que la cosa va también para, para adelante eh, en HBO. Eh, él comentaba que quizá una de las cosas, o comentaban los rumores, que quizá una de las cosas que se había decantado la balanza a HBO en vez de Apple que yo creo que ponía mucho pasta encima de la mesa era el tema de lo bien que había tratado HBO a Westworld que al final es productor ejecutivo muy en segundo tercer plano pero que viendo cómo estaba la, había tratado la serie, las facilidades que había dado acuérdate con ese parón que tuvieron de un mes uh -huh. y pico para arreglar los guiones, pues al final estas cosas, hombre, pues evidentemente el dinero siempre vale, pero hay otras cosas que a esos niveles también agradeces o que también metes dentro de la balanza cuando dices, bueno, aquí es donde quiero llevar mi proyecto, lo quiero llevar al otro lado y que a lo mejor esa atención que había tenido con la última serie que estaba produciendo JJ había llevado que HBO pues se lleve una de las peritas en dulce de los próximos dos años porque indudablemente es algo que, que solo por el nombre y, y como os digo a falta todavía incluso conocer el casting eh, la gente va a querer ver y, y es algo de lo que vamos a hablar sin duda estos estas dos semanas y luego se estén a la tercera temporada de una serie que tengo muchas ganas de ver desde que oí hablar de ella a Pedro Soto en, 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 en su programa junto con, con Paco Gurney eh, Channel Cero tercera temporada el 8 de febrero Francis
1: Sí es esta serie de antología de terror que está creada por Nikan Tosca, serie original de sci-fi que está ya incluso renovada por una cuarta temporada y bueno, una de las antologías de terror más famosas quizás junto a American Horror Story, ¿no?
0: Sí, a mí me apetece mucho ver lo que te digo eh, Pedro, y aprovecho para darle un saludo a Pedro y a Paco de, de Serienity, eh, hablaba muy bien de las dos primeras temporadas, me atrajo y mira que a mí la serie de terror, sabes que el terror es de, de los que clásicos, quizá el que menos me atrae pero me gustaba y el hecho de que sean temporadas autoconclusivas, seis u ocho episodios si no recuerdo mal eh, es de las que tengo ahí, supongo que será para verano, tampoco te voy a engañar, no voy a ponerme esta semana pero, pero sí es una de las que tengo de oye, ¿por qué no vamos a probar a ver qué, qué, qué funciona esto?
1: Uh -huh. Yo llegué a ver algún capítulo suelto de la primera temporada Temporada. Sobre todo la primera temporada llegó con, con bastante ruido. Y la verdad es que lo que vi me gustó. ¿eh? Así que creo que, que para todos los fans del, del género de terror seguramente les gustará. Hablamos
0: al principio de, de, de a ellos, pero es el momento ahora ya de hablar de Movistar Plus, de Movistar series dentro en del entramado de Movistar. Lo guiremos con Netflix. ¿Qué tenemos de Movistar?
1: Pues anuncia otra nueva serie. Esta uh -huh. será titulada El día de mañana y dirigida por Mariano Barroso, la serie va a estar protagonizada por Oriol Pla y por Aura Garrido, y nada, pues Movistar Plus sigue subiendo su apuesta por la producción propia de series originales sigue también eh, o continúa la estrategia de, de la cadena de estar buscando a notables directores del cine español para encargarle sus series como hemos comentado, en este caso será Mariano Barroso, la serie está basada en la novela homónima de Ignacio Martínez de, de Pizón, que autor galardonado con el Premio Nacional de Narrativa en 2015, y la serie se ambientará en la Barcelona de los años 60 y 70, y será un retrato de, de esa generación idealista y convencida de que el futuro está en sus manos.
0: Una nueva serie en Barcelona, ¿no? Llevamos ya dos o tres, si no recuerdo más, ambientada en Barcelona, sin saber, por ejemplo, de Alberto Romero dónde se ambientará, si será más Madrid o Barcelona, pero llevamos ya dos o tres invitadas en Barcelona de lo que ha presentado Movistar, ¿no?
1: Pues Velvet Colección que se ambientaba en Barcelona. Luego está la serie de la directora... Ay, no recuerdo, CJ, además... Matar al
0: padre yo creo también era, ¿no? Matar al padre, era.
1: sí, creo uh -huh. que sí, ¿no? Que era la serie esta que, sabe que se ambientaba en la, precisamente en la transición, si estás de los 60-70, creo que la, la otra serie se ambientaba en la transición, ahora se me ha olvidado un poco, pero creo que sí, así que sí. Sí, sí, tenemos bastantes series ambientadas en Barcelona, de esta, de esta oleada de producción propia de Movistar la de Félix va a ser en Andorra que no llega a ser en Barcelona pero creo que estaba allí en, en Andorra no sé si, si tocarán algo de Barcelona o se quedarán en Andorra o sea que sí, sí parece que la compañía está mirando mucho por allí
0: y esto tenemos que enterarnos porque han cambiado el nombre porque acuérdate que cuando lo anunciaron la serie no se llamaba El día de mañana se llamaba El confidente uh -huh. no sé exactamente qué habrá pasado aquí para el cambio eh, porque se basa en la novela y no lo sé no sé qué habrá ocurrido aquí eh. uh -huh. Muy bien, y luego teníamos, que hablamos la semana pasada, eh, que Movistar Plus había comprado tres comedias distintas para estrenar en distintos momentos y ha estrenado, es cierto, que solo el primer episodio de Ape Bio, eh, esta cosita curiosa que he podido ver, uh, yo creo que es para que os acerquéis a verla. El protagonista es un tío que yo no he visto demasiado, muy conocido por eh, siempre Always Sunny en Filadelfia, llevan 10 bueno, temporadas, yo creo que es una serie que al final no me acerqué. Al final es un bueno una historia, una comedia, eh, tres partes fundamentales. Él es un tío de Harvard que, por circunstancias que te cuento al principio, lo tiran de la carrera. Tiene un archienemigo que ha conseguido todo lo que no ha conseguido y se ve desplazado a dar clases sobre biología cuando él es un profesor de filosofía en un instituto en Toledo, Ohio. Y allí está, eh, bueno, pues totalmente perdido. Eh, pasota le da ante todo. La premisa inicial, que además el creador dice, esta fue la idea que tenía yo. Se cuenta, no sabía si iba a ser un chiste, iba a ser una serie, al final fue una serie. Serie de 30 segundos de voy a pasar, yo no voy a hacer absolutamente nada y le dice a los estudiantes, si vosotros no decís nada, yo tampoco voy a decirlo, aquí no vamos a, vamos a perder el tiempo. Sabes que eso a partir de ahí va a evolucionar y la serie, como te digo, tiene fundamentalmente tres entronques. Por un lado, la relación de él con el director, que es Pato Oswald, que es un tío al que yo adoro, pero que en el primer episodio es muy, muy arquetípico de director, que no se entera de absolutamente nada, que no me ha acabado de gustar. Una segunda que yo creo que tiene mucho potencial que es la relación que tiene con tres profesoras en, el, en la cafetería o en la sala de profesores, mejor dicho, dos que pasan absolutamente de todo y una tercera que se ve que la tiene totalmente anulada y que puede tener, tiene pinta de que vaya a tener una relación posterior mayor con, con el protagonista. Y luego lo que mejor funciona, contra todo pronóstico para mí, que es la relación de ella con lo, de él con los críos en el, en el instituto. Es alucinante lo del casting en Estados Unidos con los críos para encontrar... Prácticamente cuatro protagonistas y luego alrededor de un elenco de 10 o 12 más que actúan bien, que te los crees y que funcionan, es una cosa que me fascina. Tiene algún chiste que está bien, no es un tono que a mí me mate especialmente, eh, es a favor de ella, que es una serie cortita al estrenarse ahora en mi season, solamente son 13 episodios. Y yo creo que veré alguno más, al menos por ver del salto al piloto al, al siguiente episodio en el que entra algún personaje más de los chiquillos, en el que él tiene más relaciones. Yo creo que la veré. No sé si a ti te gustaría, Fran.
1: A mí no me ha gustado absolutamente nada. <risa> debe que decir que Vivir no me ha gustado absolutamente nada. El humor es muy disparatado en puntos surrealistas y dos de, de madre. La trama general en torno a lo que gira es... Sobre este profesor universitario que lo han tirado, él era catedrático de filosofía en la Universidad de Harvard, lo han tirado de, de allí y tiene como un archinemigo, ¿no? Así como una especie de muy villano para. Que para sí, este, es la parte más
0: ¿no? totalmente ida de, de la serie, sí. ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí.
1: Y donde llegan a este al instituto, eh, como diciendo, oye, no, no voy a enseñar nada, tal, eh, y no vamos a dar biología, aquí vamos a hacer lo que uh -huh. a mí me dé la gana y lo que a mí me dé la gana es. Tramar planes de, de mi venganza personal contra, contra el profesor este de la universidad que es mi archi No sé, no, no, no. No he sabido muy por dónde cogerla. De verdad me he dejado muy frío cuando la he visto. No me he reído, no, 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 no lo sé. Es que, es que literalmente no he tenido por dónde encajarla. CJ está muy descuadrado en todo el rato mientras la veía. Como piloto en cuanto a presentación del universo. Bueno, pues ni bien ni mal, sí que te plantea la situación del punto en el que está el protagonista, como tú decías, de, de los chicos de la clase, de estas tres profesoras que son compañeras, de la ex mujer que también está por ahí, pero bueno, muy sin más, no sé, no, no tenía nada que especialmente me atrajera ni, ni me resultaba una serie divertida. No sé por dónde va a ir, ¿eh? a partir de aquí no, no, no sé por dónde va a tirar la serie ni, ni que va a intentar explotar para, para que funcione.
0: Yo creo que tiene demasiados tonos distintos y demasiadas series dentro de la de la primera serie que al final es el piloto. Yo la parte de los crios sí me ha gustado, la parte de las compañeras yo creo que puede estar bien. La parte de la esnovia es la que no sé yo si si volverán a ella o fue simplemente un personaje ahí suelto y, y se acabó. Y lo del villano es lo más pillado por los, los pelos, de lo, mires como lo mires, que espero que lo desechen. O al menos que le dé una vuelta, porque no ahí tenía, no tenía mucho más. Vamos con Netflix, que tenemos como siempre un porrón de cosas, aparte de la que hemos abierto al principio con las noticias y, y rumores. Mm, vamos con
1: él. Pues para empezar Madres Forzosas ha sido renovada por una cuarta temporada, Netflix va a seguir apostando por este exitoso spin-off de Padres Forzosos, también tenemos anuncio de dos nuevas series de producción propia, la primera The Rain que es la primera ficción danesa de Netflix uh -huh. que será una serie post y la otra es Eda que es la primera serie argentina de Netflix que se estrenará el 16 de marzo.
0: Ajá. De reina hemos visto el tráiler y al final es un The Walking Dead en el que como te contagias es la lluvia, Eso es el planteamiento que nos hacen ellos en un minutito. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Básicamente sería Sería justo lo que tú has comentado. CJ es una serie con tintes así de thriller y terror que va a estar protagonizada por un grupo de jóvenes. Tiene el punto atractivo que es una serie danesa que ya conocemos todo. Bueno, pues ¿Mm? eh, la, la fama que ha cogido toda la producción danesa internacionalmente. Y a ver, va a mezclar este tema de, de ser serie posapocalíptica con el thriller, con el terror, con ser una serie adolescente, todos sus protagonistas son adolescentes, en el que se va a ambientar un mundo desolado, concretamente va a ser Escandinavia, seis años después de que un virus acabará con toda la población y a partir de ahí veremos. Parece eso, como una mezcla entre The Walking Dead y Los 100 hecha en Dinamarca, no sé, desde luego interesante es ¿eh? toda esta mezcla.
0: Sí, con la, como comentabas tú, con, con, el éxito que han tenido, especialmente en nuestro país, cierto que en todos los sitios, pero especialmente aquí las series tan esas, sabes que estábamos a tener bomba y platillo cuando se estén, segurísimo. Por lo demás, tenemos la confirmación de que se va a terminar una serie de catastróficas desdichas, dicho por el propio protagonista, por Neil Patrick Harris, en su tercera temporada. Una serie que montó muy fuerte en la primera, pero después se ha diluido, yo creo incluso en esa primera temporada también, ¿no, Francis?
1: Yo es que, creo que me quedé viendo la, la, la mitad de, de llega a la mitad de la primera temporada, la vi sobre todo una serie muy desajustada de tono eh, el, la novela de las de Roald Dahl la verdad es que tiene un tono muy difícil creo que de trasladar a una serie es quizá una de las series más difíciles y bueno, funcionaba partes sí, partes no. el Patrick Harry estaba muy bien porque él es muy bueno, pero creo que no terminó de pillar el punto. Su segunda temporada, recordemos que se estrena ahora en marzo y eso pues con el anuncio de, de que ya acabará en la tercera el año que viene. Y sí, no 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 ha terminado de funcionar, tuvo un primer pico en el que, en el que sí se movió muy bien, pero luego parece que se pinchó bastante. Sí,
0: y luego, una cosa que queremos comentar, antes de, de hacer un pequeño comentario sobre las dos eh, estrenos de la semana pasada, por un lado de End of the Fing World o The Fucking World, y por otro lado de Carbon Alterado, de Altered Carbon, es este fenómeno alucinante que está teniendo la casa de papel gracias a Netflix. Gracias.
1: Sí, siempre hablamos de, de que la serie es española, bueno, pues que no terminan de funcionar y qué tal, y siempre miramos mucho hacia el exterior, pero bueno... ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que, que la, eh, Netflix adquirió los derechos internacionales para la Casa de Papel y que literalmente lo ha petado internacionalmente. Todo esto ha saltado porque la aplicación TV Time publica todas las semanas un ranking de su serie, bueno, como más taqueadas, ¿no? Más marcadas eh, cada semana. Y la casa de papel estaba en el número uno, con muchísima diferencia sobre el resto. Sobre el resto lo que eran series como Riverdale, Anatomía de Grey, como Defender a un Asesino. O sea, series que tienen muchísimo éxito. Incluso estaba por encima de Friends. Y, y bueno, se suma a que por Twitter ya se empezaba a notar que internacionalmente en la serie estaba, estaba en la conversación. Incluso un fan francés ha sacado un mod de, de la serie para Grand Theft Auto y bueno, está habiendo mucho, mucho, mucho revuelo en torno a la serie. Comentar como curiosidad que, que Netflix ha cogido los episodios, eh, los ha remontado... Y ha, ha conseguido hacer los episodios que duran entre unos 60-70 minutos en España, episodios de unos 40-45 minutos, aumentando, eso sí, el número de episodios, pero como curiosidad eso que los remontó y que bueno, que a nivel internacional ha funcionado muy bien y hay por ahí un montón de fans que están surgiendo de la casa de papel. También sobre todo en Sudamérica, ¿eh? en Sudamérica ha tenido mucho éxito la serie
0: curiosísimo, curiosísimo. Y como decía, eh, siempre hemos hablado del efecto Netflix, ¿no? De enganche a ser esa posteriori eh, de cuando se estrenaba en la plataforma. Eso ha ocurrido aquí con esa, además, casuística especial que ha sido el, el, el cambio en la, la edición de los episodios para adecuarla pues, a los tiempos más habituales americanos dentro de los 40 minutos en vez de los 70 que nos vamos siempre en España. Y, de hecho, no está totalmente estrenada porque la segunda parte de la serie todavía falta por estrenarse en Netflix. Si yo no estaba equivocado, ¿no, Francis? Sí, la serie...
1: En España realmente tuvo una temporada lo que pasa es que hicieron esto de hacer eh, como una uh -huh. parte A y parte B de la serie las... Eh, eh... Creo que cuando se estrenó, se estrenó en torno a marzo algo así, llegó casi al verano, en el verano hicieron un porón y volvió en septiembre. Lo que han hecho Netflix es ponerle temporada 1 y luego como si fuera una segunda temporada, temporada 2, pero realmente sería como una segunda parte de la primera parte. Y lo que sí, lo que tú comentas. Ellos han estrenado esta primera parte y le quedan los últimos episodios. A ver qué tal, cuál es la respuesta internacional. Pero de verdad que ves el gráfico de Tissue Time y es una pasada, con una media de seis espectadores, perdón, Seis episodios vistos de la serie por semana, muy por encima de eso, de Anatomía Grey, de Vikings, de incluso Big Bang Theory, de Black Mirror. Bueno, una auténtica pasada.
0: Vamos con los comentarios... La gran estreno de la semana pasada era Altered Carbon, eh, bueno, eh, despliegue de, de medios. En Madrid además montaron un, un sarao durante tres días para que la gente hiciese simulaciones de aquello. Francis, ¿cuánto has visto y qué te ha parecido hasta ahora?
1: Pues yo he visto los tres primeros episodios y tengo que decir que me ha gustado mucho. Pero antes de comentar nada más, quiero saber... ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿O, o tú estás en el bando, este, este bando feo de gente que no le gusta Alter Carbon? Yo llevo uno y medio y me ha encantado. O
0: sea, a mí la novela en su momento me ha gustado muchísimo. Eh, eh, yo creo que ha, ha cambiado mucho tiempo, ha pasado el tiempo y hay cosas que ya hemos visto en otros lugares, pero yo creo que está muy, muy bien hecha. Hay dos cosas fundamentales con, con esto para comentar. Primero, es necesitamos saber a qué gimnasio van tanto Kineman como Purfoy. y por qué hay que ir para allá, ¿eh? Francis, ya inmediatamente. O sea, es una cosa escandalosa esta gente cómo ha cambiado de cuestión de <ríe> Purfo siempre ha sido estado cachas en Roma, pero Kineman este, este me lo han cambiado. Este no, era el de The Killing, ¿eh?
1: Sí, yo hubiera ahorrado de por un cuerpo sintético de los de esta gente porque, madre mm. Dios, sí. <ríe> sí cuando cuando lo ves al tío recién salido del sobre, dices... Cabrón. <risa> no, sí, sí, Debe sí, de comer bastante menos dos nuts de chocolate que yo, me parece. Eso, eso,
0: eso debe ser, ¿no? Y por otro lado es cierto que en la mitad del episodio lo he visto con Llama Yama eh, puesto al lado por mi hija, que siempre acompaña y, a, y mejora mucho la, el visionado <risa> de cualquier serie, y es posible que por ahí venga el. Eh, mi percepción, pero a mí me ha gustado muchísimo. Eh, es cierto que la parte de. Ah, yo creo que hay. Cosas en las que puedes eh, entrar cuando ya empiezas a analizar qué ha pasado aquí, cómo es posible que él, estando durmiendo 250 años, se mueva tan bien en este mundo, pero visualmente es espectacular. Y, y es algo que decimos recurrentemente, pero es que me sigue impresionando. Supongo que habrá un momento en el cual ya no me impresione le, el despliegue de, de artificio de efectos, pero me sigue impresionando que se puedan hacer estas cosas. Ellos... Y en general todo el reparto está espectacular, Yo, me encantan todo demás. Hay momentos de diálogo muy de metidos, no tanto de metidos a calzador, sino muy de manual. De esto al final no deja de ser un policíaco y hay que tener este tipo de reacciones y este tiene que ser de tal forma. Y hay determinados comportamientos, especialmente la policía, muy maniqueos, muy de, de el, tenemos que ser el antagonista al principio para que luego todos vayamos juntos como todos sabemos qué va a ocurrir de, de, de cosas de manual del género pero en fin, que yo cuando acabo de hablar contigo ver el segundo episodio terminaré y es posible que vaya hasta el tercero porque me gustó gustado mucho, mucho, mucho. Rápido.
1: Sí, sí, no, yo, me va a durar la temporada lo que el tiempo me permita porque sí es que la estoy viendo con muchas ganas. Eh, ¿Sabes qué? qué eso? Que eso, que tenía muchas ganas de ponerme con ella. Eh, la primera gente empezó a verla, entre ellos Marina en fuera de series. No le había terminado de gustar ni le había terminado de cuadrar la serie, por lo cual me empezó a temerme lo peor. Pero de verdad es que me ha gustado mucho, me gusta mucho la recreación de, de ese universo que te traslada, que creo que tiene una entidad propia más allá de Blade Runner o de otras series de ciencia ficción. Es verdad que, bueno, pues, pues tiene al final la dificultad, el hándicap, de que hay películas como Matrix, como Blade Runner, como Blade Runner 2049 que se ha estrenado este año, que, que han recreado ya mucho su universo, que esos universos están ya en, en el imaginario colectivo y que llegar y tirar por ahí siempre vas a tener este punto de decir oye, me recuerda a esto y, y de cierta analogía. Pero de verdad que le veo una entidad propia, mucho más allá de Blade Runner y, y de otras películas con las que se pueden hacer ciertas analogías, que el thriller que plantea, que no vamos a contar nada por no entrar en el spoiler, pero bueno, sobre el caso de investigación que va a tener el protagonista junto al personaje de James Purfoy, me resulta muy interesante y tengo ganas de saber mucho más y, y luego todo lo que va a desarrollar eh, en cuanto a temas más clásicos de la ciencia ficción, como son estos cuerpos sintéticos, la, la traslación de la conciencia y bueno, pues todo lo que va a empezar a desarrollar. Eh, Alter Carbon, que como digo, eso, no quiero tampoco comentarlo por no destriparle ni reventarle a nadie a la serie si no la ha visto. Pero de verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho Alter Carbon por ahora. Habrá que ver cómo, cómo acabamos. Pero bueno, en cualquier caso, por ahora, yo sin duda la recomiendo.
0: Nos ha gustado mucho Alter Carbon. ¿Qué te ha parecido de No de Effing World y sobre todo comparada con, con por 13 razones, ¿no? que se extendió más o menos el año pasado por estas fechas, que también teníamos adolescentes. ¿Cómo está la cosa?
1: Pues me ha gustado mucho. Es una serie, si no me equivoco, creo que es de Channel Force, J, No sé si tú Yo lo creo sabes. Que sí. creo que es creo de que Channel. sí. Te
0: lo, te lo miro mientras. Sí.
1: Es serie británica en la que tenemos a, a dos jóvenes adolescentes. Una dramedia muy indie, eh, tremendamente indie, tiene muchas influencias del, del, del género. ...norteamericano... ...en el que tenemos estos dos jóvenes... ...muy apartados de la sociedad... ...que no encuentran su sitio... ...por una parte el chico... ...que vive con el padre... ...con el que no tiene absolutamente... ...ninguna sintonía... Y la chica que vive con su madre y la pareja de su madre, o una especie de, de novio, ya que sus padres están divorciados, tampoco termina de encajar en la familia, en los que los dos se van a conocer y van a tener este punto de, de empatía, ya que eso como son dos, dos outsiders, no dos, dos personas que, que, que no consiguen empatizar con el resto y que entre ellos sí que van a tener esa conexión y a partir de ahí van a empezar a andar su propio camino. A mí me ha gustado mucho lo que he visto. He visto la mitad de la temporada por ahora. Y deciros que me resulta bastante interesante, que hace un retrato de la adolescencia eh, muy bien llevado, con una fotografía muy chula y bueno, la producción, el tipo de dirección de, de producción que tienen este tipo de, de series o películas y que me resulta muy interesante. empezar a comprender por, el porqué del fenómeno, que, es, que está viendo un poquito de fenómeno y un poquito uh -huh. se está generando un poco de ruido alrededor de, de esta serie y la verdad ¿Quién busques una serie team eh, de este tipo? Yo creo que le va a gustar bastante. Nos queda nada. Sky,
0: tuvimos la semana pasada el gran estreno de Gomorra, pero es cierto que todavía no nos llega nada, aunque tenemos la confirmación de las distintas series, que en breve tendremos alguna cosita más por, eh, de Sky en España. Y si tenemos un par de estrenos en las distintas cadenas de cables. ¿no?
1: Pues por una parte tenemos el 6 de enero de Disappearance, en Calle 13 es un thriller dramático, una miniserie de seis episodios que va a narrar la inexplicable desaparición de Anthony Sullivan, un niño de 10 años, y el efecto en su familia, eh, como os digo, se estrena el martes 6 de febrero a las 10 de la noche con doble episodio, también se estrena la segunda temporada de The Meek en Fox Live este 6 de febrero. Y
0: con esto eh, pasamos a nuestro Poker Rankings, pasamos a lo más visto por nuestra audiencia esta semana. Antes de ello, como siempre, dar las gracias una semana más a la guía del serífilo Galáctico, el libro sobre series de ciencia ficción, las 50 series de ciencia ficción más recomendable de todos los tiempos, escrito por Marina Such, el primer libro de la colección fuera de series, que podéis encontrar ya en todas las librerías. Y como siempre os decimos, si lo compráis en Amazon España, recordad, si entráis desde series.com para hacer vuestras compras, no solamente el libro de marinas y cual, cualquier compra que vayáis haciendo en Amazon España, entrando de esa forma, nos estaréis ayudando y vosotros os, contra, os costará lo mismo, Amazon com. Vamos con el Power Rankings. Tenemos una gran caída. Se nota que la gente se la ha cargado en cuestión de una semana y ha desaparecido prácticamente
1: y se queda bajando a ocho puestos
0: la peste en el puesto número diez. Francis.
1: Pues sí, sí eran seis episodios, ya lo comentamos, que, que se veía muy bien en un fin de semana, que, que te la maratoneabas rápido. Noveno episodio, vuelve a entrar, esto me lo, inexplicable absolutamente, ¿eh? <risa> <risa> Noveno puesto, Stranger Things, que vuelve la serie de Netflix con su segunda temporada. Más
0: me ha extrañado a mí, en octavo puesto, no sé si era alguna cosa de que a lo mejor se ha estrenado ahora con doblaje, que, que es una de las cosas que siempre se me pasa a mí, y luego dicen, no, es que es que ahora cuando se ha estrenado doblada, porque yo creo que estaba ya. La, en el puesto número octavo, la tercera temporada de Mr. Robot en Monster Plus.
1: Muchos comeback en ¿eh? nuestro Power Ranking
0: de, de esta semana.
1: Sí. Séptima posición para Manhattan, una bomber que vuelve a nuestro Power Ranking.
0: Y en el sexto, subiendo un puesto y poquito a poco, centrándose a la parte principal, o la parte noble de la tabla, The Orville, que como sabéis, se emite en Fox toda la
1: semana. Oye, CJ, ¿tú sigues viendo The Orville en Fox? Porque yo me quedé por el quinto episodio, quiero ver si la retomo, pero no sé si tú la sigues viendo, ¿qué tal está? La tengo acumulada, no.
0: no. La verdad es que he visto hasta, yo creo, un poquito más que tú, pero ahí los tengo todos acumulados y supongo que ahora cuando termine la temporada los, los acabaré de ver todos. Es, es otra de las de ahí para verano, ah, uh -huh. no no tiene mucho más. Yo creo que esta la veré antes, posiblemente Semana Santa, me los vea todos, pero no, la, la tengo yo creo que hasta el séptimo, más o menos, aproximadamente, las estoy acumulando poco a poco.
1: Pues quinta posición para la serie de HB España, Britania, que sube tres puestos. Sí.
0: Sí, querían sus fieles, eh, aunque bueno, vimos además un montón de publicidad de ella el otro día en, en Madrid cuando estuvimos por allí. Y bueno, en el cuarto, otro verdadero fenómeno en Netflix, como hablábamos antes, Peaky Blinders, que es una serie que ya empieza a, a ir allende de, de, de Inglaterra y se empieza a hablar de ella también bastante, bastante en los medios americanos últimamente. Sí.
1: Tercera posición
0: para Black Mirror, también de Netflix… Y en el puesto número 2, la entrada, oye, que más me satisface de toda la semana, ¿para qué vamos a decirlo? Porque al final, cuando te flipa una serie y ves que la gente también le está gustando mucho, ¿cómo me ocurre a mí con Counterpart, que se ha puesto en el puesto número 2, Francis?
1: Directa al segundo puesto, eh, ha entrado fuerte uh -huh. por Counterpart, porque la que está primera, interrocable ¿eh? es Star Trek Discovery, también que podemos ver en España a través de Netflix, de verdad, que no hay quien la baje de nuestro power Rankings, eh. creo que literalmente todas las semanas que está en emisión, la hemos tenido en el puesto número 1.
0: A ver qué ocurre la semana que viene, a ver qué ocurre con el final de The Good Place, que se ha salido del Power Rankings y que yo creo que ha terminado espectacularmente la temporada, a ver qué ocurre con ese puesto de counterpart y veremos si la Beste sigue adelante y, bueno, yo creo que en una semana, un par de semanitas que entre en la serie de Berto Romero, a ver qué ocurre con ella… Antes de las recomendaciones, como siempre, vamos con unos minutitos para responder a todas las preguntas de los oyentes, todas aquellas preguntas que nos hacéis bien en iVox, e bien porque nos escribís a info@foradeseries.com, bien porque cumplimentáis la encuesta con la que hacemos el Power Rankings, que podéis encontrar siempre en foradeseries.com. Francis, ¿qué nos preguntan?
1: Pues José Luis en la calle nos dice que si... ¿Creemos que el futuro del servicio de Disney competirá con Netflix a nivel global o se quedará para el mercado americano y no lo veremos por España? Yo creo que a día
0: de hoy van a una cosa global. Hace un par de años o tres especialmente por el, el, el éxito que tenían en, en el canales de cable en Estados Unidos con SPN y el resto, iban a una cosa local, y de hecho van a montar un canal con todo su deporte en Estados Unidos con SPN, que será exclusivamente para Estados Unidos y no sé si Canadá, yo creo que el de entretenimiento sí que va a ser global. Creo que si tienen que tener alguna cosa nacional por el tema de derechos se quedarán con Hulu, que es la otra parte que hay que ver. Yo creo que ahí, si ellos identifican que el enemigo es Netflix, tienes que combatir con Netflix y eso es combatir a nivel global.
1: Sí, no, yo estoy absolutamente convencido que va, y además, hasta creo que van a salir directamente a nivel internacional. No sé si la salida a nivel internacional incluirá a España, que no me extrañaría con la posición que ha cogido España respecto a los servicios de streaming, pero que sale en Estados Unidos y además en Inglaterra y al menos Francia y Alemania o algo así, casi prácticamente seguro. Sobre todo por el tipo de series que ya han empezado a, a desarrollar. Es que están produciendo una... O, o, bueno, no sé realmente si está en preproducción o ya está en producción una serie de Star Wars y tienen uh -huh. otra sobre Monstruos S.A. Eh, creo que tenían otra sobre High School Musical. Es decir, que, que van a empezar ya con un desembarco fuerte de la plataforma. Imagino que, que no prepararás una serie de Star Wars para que solo se vea en Estados Unidos.
0: No, evidentemente. Es decir, que se va a ver en España segurísimo. Eh, Podrían llegar... Bueno, sabemos el acuerdo que trae Adicionalmente siempre ha tenido como Movistar Plus, pero podrían haber seguido perfectamente esa ruta, ¿no? igual que hemos tenido ahora en Navidades ese canal que han tenido con, con Star Wars y otras cosas que hay. Lo que creo es que a ellos a día de hoy les sale a cuenta el tener el, el control de la suscripción por su mano y salvo que cambie mucho de aquí al año que viene, que todo puede modificarse, en la plataforma ellos tienen anunciada que la se en el 2019, yo creo que si lo que quieren es combatir directamente con Netflix, que creo que es lo que quieren hacer y lo que todos creemos que quieren hacer, van a combatir en igualdad de condiciones y en vez de subcontratar o mejor dicho, vender su contenido para que en cada sitio se vea de una forma distinta, pues lo que contaba al principio del programa cuando hablábamos de, de la integración con, con, con Movistar, yo creo que a estas alturas de partido Disney querrá controlar su relación y su, in, su interacción con el usuario y la experiencia de usuario que se acaba de dar en su canal y eso pasa por tener tú el servicio global, no, no su contratarlo a terceros.
1: Uh -huh. Luego Javi Parr nos decía sobre la serie española La Peste, que todos hablamos... Muy bien, pero que a él le costó llegar al tercer episodio sin que pasara básicamente nada. Y que luego los tres últimos, bueno, decía que lo habían dejado ahí, que al final la terminó. Que sí, que reconoce que estaba muy bien hecha, pero que, que él cree que había que pedirle mucho más a una producción de tanta altura. Que si no creíamos que se había sobrevalorado en demasiada esta serie. Esto
0: de la sobrevalorada, supervalorada, es una cosa muy complicada. Yo sé mi opinión, pero tampoco puedo decirte mucho más. Yo creo que la serie tiene una serie de aciertos y otra y una serie de fallos o una serie de cosas que me gustaría que fuesen mejor o que fuesen peores. Yo creo que hemos comentado en distintos programas en distintas ocasiones. Yo creo que a ti, en general, te ha gustado bastante más que a mí, Francis. Yo creo que la ambientación es espectacular. Algunas interpretaciones están muy bien. El guión, la parte social, yo creo que está muy bien. La parte de investigación me gusta menos o me parece que es un caso que quizás ya hemos visto varias veces, y luego hay eh, algún caso... La duración, por ejemplo, creo que es perfecta de, en tanto episodios como de, de tipo de episodios, y luego a mí hay un par de interpretaciones, que es la de la actriz protagonista y la de Paco León, que a mí no me gustan. Ninguno como están, y mira que me duele especialmente el caso de Paco León, que sabes que le adoro por encima de todas las cosas, pero son dos momentos que no me gustan. Entonces, no sé si está sobrado la o no, sé, sé lo que me ha parecido y es una muy buena serie en general y nuevamente pues sí que es un paso para una cosita más de construir eh, un tipo de ficción distinta, un tipo de ficción diferente, un tipo de ficción española para el 2018 Sí,
1: creo que es bastante interesante la pregunta de Jaibi sí, sí, sí que he notado que en general a la crítica española y no solo la que escribe de series también gente que habla de cine que ha escrito algo sobre la serie, le ha gustado más de lo que yo me pensaba que iba a gustar eh, no porque crea que la serie le han echado más avanza de la que se merece, que ya sabéis, creo que soy de las personas a las que más le ha gustado la peste, sino porque cree que va a tener una recepción más fría por el tipo de serie que es, que es una serie bastante difícil, que es una serie compleja, que es una serie dura, que es extremadamente cruda, o sea, no es la serie más agradable eh, de ver. Y sí que cree que su recepción va a ser peor. Me ha sorprendido, me ha sorprendido que ha gustado mucho, mucho a nivel de crítica, a nivel de público... Eh, creo que no tanto yo CJ, ¿sabes? Que le reconozco o entiendo las cosas que, que tú comentas y en parte estoy de acuerdo. Dicho eso, me gusta muchísimo la dirección, la producción me parece una pasada, el retrato de la Sevilla de la época me parece uh -huh. fascinante y a mí el caso me gusta, que entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo contigo en parte, de que, bueno, pues que no es lo más original del mundo, que tiene un puntito Dan Brown que, 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 que es verdad que está ahí. Dicho lo cual, a mí no me molesta. A mí el caso así con ese punto en el nombre de la rosa sí que me gusta sobre todo la época en el contexto que está. El personaje de Celso Guevara que hace Manolo Solo me parece fascinante que a ti también te gusta sí, te gusta es, mucho. Para mí lo mejor de la serie. sí Y... Mmm, Creo que si alguien la sobrevalora, en parte, se, se lo merece y se lo ha ganado. Al final, es la producción más cara de la historia de la televisión española. Son 10 millones de euros. Se la han sabido va a estar muy bien. La serie a nivel visual es acojonante. Yo estuve la semana pasada ¿Eh? en un taller que, que hizo la propia Telefónica, en la Fundación Telefónica, sobre los, los efectos visuales del, de la serie. ves todo el trabajo que hay detrás. No solo ya a nivel de efectos especiales, que era sobre lo que iba la charla, a través de ahí te vas dando cuenta de cómo han manejado toda la producción en general, ¿no? Y de cómo se cuidaban los detalles y cómo trabajaban, cómo trabajaban en contacto con Alberto Rodríguez, con los documentalistas, con la. con la gente de arte, y ves todo el trabajo que hay detrás de las series, hostias, es que la gente esta se lo ha currado mucho y sí que han entrado en eso que ya. Hace años que vemos en Estados Unidos, pero que en España todavía no, de tratar un rodaje de una serie de televisión exactamente igual que si fuera un rodaje cinematográfico, pero exactamente igual, ¿no? Con el mismo trabajo, con el mismo esmero, con el mismo presupuesto y con el mismo cuidado de los detalles. Y yo todo eso lo veo en La Peste... Y lo valoro más allá de que la historia te guste un poquito más o te guste un poquito menos o haya cosas que encajen más o menos. A mí de verdad que me parece una pasada y creo que desde luego marca, siempre hablamos y empezamos a hablar desde que se estrenó La Zona. Con esto de si va a ser la serie que revoluciona la, la televisión española, la historia de la televisión española, yo creo sin entrar ahí, que creo que es un debate además ya que, que se ha vuelto demasiado manido. Sí que creo que La Paz te marca un sendero, un camino por el que tirar. Y que a los creadores, a los técnicos, a toda la gente que se dedica a hacer cine y series, que le va a marcar esa estela de, de poder romper un poquito el molde, ¿no? De decir, ya hay un referente, ya hay alguien que lo ha hecho y que le va a servir a toda esa gente para poder hacer cositas más allá y más avanzadas de, de las que hasta ahora podían hacer.
0: Más cositas, Francis.
1: Pausa, Rano. Decía que nos pregunta... Eh, que para cuando una actualización de la aplicación de HBO con posibilidades de descarga, que es increíble que no la tengan y también que solo se ve en Smart TV de Samsung esta pregunta la he metido, porque aunque no nos ha dado tiempo a preguntarle a HBO, sin duda me parece muy interesante, sobre todo el tema de la descarga, que ya lo teníamos por ahí un poquito olvidado y nada, Pau, vamos a transmitir la pregunta a HBO y la semana que viene la contestamos, a, a ver qué nos comentan sobre este tema, que sé que, que tiene mucha gente entre ellos a mí, bastante expectantes que me molesta mucho cuando voy en el autobús o en el tren o algo y, le, y no puedo ver HBO porque no, no me puedo descargar sus series A mí es curioso porque esta semana me ha pasado las dos
0: cosas, una es que yo tengo una LG en la que no funciona no tengo aplicación de HBO, con lo cual hace que yo creo que al final es uno de los canales que menos veo porque tengo que ir a mirar el TV y, y ya tengo el resto ahí, ahí metidos y, y el otro lado el caso de las descargas porque había un par de cositas que quería ver especialmente Get Shorty que la estoy viendo poquito a poco y es una serie que tampoco me importa verlo en pantalla grande porque Counterpart también la tenía pero es así que quiero verla en la tele y leche y me acuerdo y digo leche que no tiene descarga bueno pues al final me tocó coger un par de cosas de Movistar Plus y de Netflix para ver en el tren cuando hemos ido a Madrid
1: sí sí además es que es la única que queda porque Amazon también permite las descargas sí. o sea que es la única que nos falta a ver preguntaremos y, y con lo que nos comenten Creo que no nos van a dar muchas novedades Porque sobre todo dependerá algo más a nivel internacional Pero bueno, en cualquier sí. caso preguntaremos Y pauta responderemos la semana que viene eh, Un par más nos da tiempo Sí, un par más nos da tiempo Así que vamos a seleccionar CJ Que teníamos muchas, muchas preguntas eh, Por ejemplo PJ Cleaner Nos decía que, que si acabamos la mayoría de series que empezamos Y que nos lo preguntaba eh, aún si desechamos las que no nos interesan eh, que si acabamos todas las que sí decir que aún quitando las que veamos de pilotos uh -huh. y tal porque tengamos que cubrirlo o estar al día sino de las que sí decidimos continuar si las llegamos a acabar imagino PJ que nos lo pregunta porque como vemos tantas series <risa> dirá esta gente eh, termina todo lo que empieza a ver y continúa viendo o, o como no sé CJ tú ¿cómo lo llevas? No, la respuesta es muy fácil ni de coña.
0: O sea, es así de sencillo. No empiezo, no, no termino ni de lejos la mayoría. Es cierto que con el paso del tiempo, con la acumulación que hay y luego con la vida familiar, pues cada vez veo menos. Hace 10 años yo no te digo que todas las que se las terminase pero algo había detrás, o al menos te encontraba el momento donde ver el episodio ese ¿no? y si no era tan interesante, no me atreía tanto eh, buscaba un momento en el que estuviese haciendo otra cosa, la típica serie de plancha o la serie de lavar o la serie de lo que sea y en ese momento la veía, eso cada vez se da más extraño entonces, a día de hoy, si no me engancha desde luego la desecho absolutamente y totalmente y luego incluso alguna de las que me gustan hay veces en las que me cuesta, yo siempre lo comento y hay, además, esta me fastidia especialmente porque son dos series que yo adoro, pero no sé por qué todos los puñeteros años me pasa lo mismo que es con The Americans, que siempre acabo viéndola, Veo el primero, veo el segundo, entre el tercero y el cuarto se me trasconeja alguno de ellos y acabo viéndola siempre cuando se termina. Y me ocurría exactamente igual con la poreja alta Casfall ya concluida, en el que no sé por qué, de verdad, son dos de mis series favoritas de siempre. Siempre me ocurrió
1: lo mismo, Francis. Sí, eh, yo aquí hago casi que tres clasificaciones. Yo primero siempre veo el piloto de todo lo que se estrena una vez que lo he visto, si sí decido si... Sí, o si sí directamente no no le voy a dar continuidad, a no ser que luego empiecen las críticas a salir de que la serie mejora y de que merece la pena verla y tal, en principio la descarto. La segunda categoría que sería de bueno, no me ha terminado de encajar, pero sí que le ves ciertas maneras o mimbres para que, para que la serie llegue a algo más y decido darle, un, pues dependiendo, en función de cómo vaya evolucionando, pero al menos uno, dos, tres episodios más. Caso, por ejemplo, de Britannia, eh, que fue lo que hice con ella, y la tercera, aquella serie... Pues, como me ha pasado con Alter Carbon, ¿no? o como con La Peste que la ves me gusta muchísimo lo que ve en el primer episodio y, y esa normalmente las, las termino acabando sí que me ha pasado con casos que a mí también me duelen por, como tú comentabas no por ejemplo a mí me ha pasado también con The Americans o con Vikings que son series que me han gustado mucho sí que es verdad que ya no han ido a una tercera una cuarta una quinta temporada y a lo largo de alguna de esas temporadas por algún motivo me he quedado encallado y ya me ha costado retomarla porque es que con esta cantidad de colaboraciones que hay de estrenos de series y de series buenas que salen todas las semanas pues cuesta mucho como una serie se te queda atrás y ya cumples una temporada me, me suele costar mucho volver a, a retomarla
0: una, una preguntita y media como mucho en nuestro tiempo, Rodríguez.
1: Pues CJ, Adrián Duarte, que ya nos está haciendo estas clásicas preguntas que tanto nos gustan. Adrián, oye, muchas gracias por estas preguntas tan molonas. Sí que no las haciendo, ¿eh? porque nos lo pasamos toda la semana muy bien contestándola. CJ nos decía que con lo de Meryl Streep, ¿a qué otra estrella de cine te traerías tú? ¿De, ¿Del cine en las series? ¿Y a qué serie sería?
0: Yo al final cuando pienso en esto... Tengo dos grupos. Uno es Tom Cruise, es el que siempre he pensado de, de, de tener alguna cosa interpretada por él. Que haga lo que quiera, ¿no? que al final es Tom Cruise, que haga lo que quiera. Y luego es que más que estrellas de cine es que gente que empezó en televisión y que se ha ido al cine. Y tú hablas, por ejemplo, de Chris Pratt, que es uno de los que estaría muy muy, muy arriba de mi lista, que volviese a hacer una serie. Yo creo que es gente a la que me encantaría volver a ver, tener por aquí. Y luego yo también tiraría por eh, directores, más que por actores. Eh, yo me encantaría ver una serie de Denis Lillenev, creo que no va a ser en breve, ¿O quien lo sabe? Pero hay algún director del que me encantaría que hiciese alguna serie, alguna miniserie, alguna cosita cortita, me encantaría. Uh
1: -huh. Yo, en cuanto a actores, sin duda me traería a Leonardo DiCaprio y, haciendo un poquito de trampa, también a Michael Fassbender. Sería, sería dos de las estrellas de, de cine que sí que me gustaría ver en televisión. ¿A una serie actual? Pues no lo sé, no lo sé. Eh, por esto de, de defecto ya que en Juego de Tronos cuanto más le metamos más va a molar hostia pues estarías muy guay estos dos haciendo algún papel en Juego de Tronos pero seguramente Leonardo DiCaprio me gustaría llevarlo a una serie nueva algún drama, a lo mejor con Tintest histórico con el que hiciera un supervillano, creo que era algo que me uh -huh. iba a molar mucho, y a vender me gustaría verlo mucho en algo de ciencia ficción, que en, que en Alien su personaje se me ha quedado ahí un poco raro, ya que las nuevas películas que, que ha hecho Ridley Scott no, no son demasiado buenas, y sí que a lo mejor alguna serie de ciencia ficción como protagonista eh, por ejemplo como en un Alter Carbon o algo así, me, uh -huh. me gustaría mucho verlo
0: Encajaría muy bien, desde luego que sí, con la imagen que tenemos. Y hombre, yo creo que, que lo de, lo de Icapri podría ser que un momento dado tenía muy buenas razones. Yo no sé cómo está derrota después de Vinyl, eh, Scorsese con HBO, que yo creo que a través de ahí podría, podría entrar. Estoy por preguntarte, te, te pregunto la, la recomendación donde no vale ni la pena. Nos ahorramos el minutito, Francis, ¿qué recomendamos esto? Nos ahorramos
1: el minutito, sin duda ninguna. No hagáis caso a toda esa gente que no tiene alma de ciencia ficción y poneros con Alter Carbon, que la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo
0: mi recomendación es una cosa extraña que he encontrado en el catálogo de Amazon Prime Video, yo lo vi hace un año y me encantó, y es una serie documental que se llama Long Strange Trip y es una serie documental sobre la creación, vida, milagros y fallecimientos alrededor de los Grateful Dead yo nunca he sido un Deadhead nunca he sido un gran seguidor de Grateful Dead he oído canciones suyas, pero nunca me han llamado especialmente la atención y me puse a ver el documental y me fascinó me encantó, es uno de estos documentales en el que cuenta la vida de las personas y del cambio de la sociedad y evidentemente ellos estuvieron en un momento y luego la parte empresarial que la tuvieron indudablemente y del que siempre se habla de, de bueno pues adelantar esa relación directa con los con los eh, fans eh, en un momento en el cual todo se hacía a través de una discográfica y a través de los de los distribuidores y a través de los de la gente que organizaba conciertos de verdad eh, si os gusta lo great football no tenéis ninguna excusa para no verlos si os gusta la época hippie y que ocurrió en los 70 y los 80 americanos tampoco y si os gusta en general las buena serie de documentales tenéis que acercaros y verla y con esto nos despedimos FDS streaming como sabéis se emite todos los lunes de 7 a 8 Radio 4G donde por cierto me podéis oír todas las semanas además hablando con Juanpa Montero de una y media a 2 en la jungla hacemos una sección de series desde hace un par de semanitas con preguntas de los oyentes además de estar en Radio 4G como sabéis está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast donde os podéis suscribir a nuestro contenido en el que hablamos bueno de muchos programas y tenemos mucha cosa más aparte de este streaming en iTunes, en Apple Podcast en iBox o en cualquier reproductor que utilicéis para reproducir podcast buscando fuera de series, ahí estaremos, gracias de nuevo a nuestros patrocinadores, a la guía de serie galáctico de Marina Such, el primer libro de la colección Fuera de Series recordad que si lo compráis en Amazon España igual que para cualquier compra que hagáis en Amazon España Amazon series.com desde ese enlace a vosotros eh, os costará lo mismo y nosotros nos estaréis ayudando y por último nuestra newsletter, newsletter de com toda la información diariamente de series de televisión, tanto de aquí como de allí, recopilada para vosotros todas las mañanas en vuestro buzón de correo Francis, volvemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, CJ. Querida audiencia, hasta la semana que viene, recuerda tener muchísimo. Cuidado.